0: 정의림의 바치칸 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정의림입니다. 문재인 대통령의 개헌안을 사회주의 관제 개헌이라고 반대해 온 자유한국당이 어제 분권형 분권형 대통령 및 책임총리제를 내세운 개헌안을 발표했습니다 김성태 원내대표는 대통령의 국회의산권과 국회 내각 불신임권도 거론했는데요 사실상 내각제로 권력구조를 바꾸자는 얘기입니다 사회권 확대나 개헌시점 같은 다른 쟁점을 차치하고서라도 내각제를 하자는 자유한국당의 속내 뻔하지 않나요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 K-WILL이 부르는 기가차 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요
1: 잡고 붙이고 이아는하고다
0: 네첫 곡으로 케이윌과 시스타 슈프림팀이 같이 부른 기가 차라는 노래였고요. 진짜 기가 막혀서 기가 차가지고 <웃음> 어제 내놓은 자유한국당의 개헌안 자유한국당이 주장하는 문재인 대통령이 내놓은 개헌안 말고 자유한국당이 문재인 대통령이 개헌안은 사회주의 개헌이다라고 하면서 내놓은 자기들이 이렇게 해야 된다라고 내놓은 개헌안 너무 기가 막혀서. 아, 이쯤 되면 그냥 개헌을 안 하자는 얘기가니까. 이게, 이 말도 안 되는 걸 던져서, 야, 이럴 거면 개헌하지 말자라고 판을 아예 이제, 개헌판을 그냥 엎어버리려는 속셈이 아닐까. 이런 생각이 들기도 합니다. 거의 뭐 대부분이, 우리 정치부 기자의 얘기로는, 그냥 문재인 개헌안을 정반대다라고 생각하면, 문재인 개헌안을 이렇게 딱 뒤집어 놓은 거, 그, 뭐, 완전 반대다, 이런 얘기까지 하던데. 뭐, 억지로 지금 지지를 받고 있는 문재인 대통령의 개헌안을, 뭐, 사회주의 개헌 어쩌고 하면서 어떻게든 끌어내리더니, 그랬으면 좀 뭐라도 있어 보이는 개헌안을 내놔야 될거 아니에요. 근데, 여기 안에 너무 노골적으로 자신들에게 유리한, 어, 자신들이 권력을 쥐고 흔들 수 있는 그런 방법을 디테일하게 <웃음> 이것저것 막다 끼워놔서 아 진짜 정말 가짠더라고요 가짜나 <웃음> 아직까지도 이렇게 제정신을 못 차리는 사람들이 국민들무서운줄 모르는 거죠 아직 총선까지는 얼마 뭐 많이 남았다 이렇게 생각을 하는 건지 이 사람들을 빨리 그냥 국회에서 도려내야 그래 그래야지 나라가 좀 제대로 굴러갈 텐데요. 대통령 잘 뽑는 것만으로는 안 됩니다, 진짜로. 어제 김성태 원내대표가 그런 이제 국회 원내대표실에서 기자 간담회를 열고 분권형 대통령 책임총리제를 통해서 이번 개헌의 시대적 과제를 완수하고 제왕적 대통령제를 반드시 종식시킬 것이다. 라고 이야기를 했습니다 그놈의 제왕적 대통령제 지금이 제왕적 대통령제라고 계속해서 얘기하는데 글쎄 대통령제가 문제였을까요? 아, 물론 뭐 아예 문제가 아니다라고 는할수 없겠지만 헌정체제 근간을 뒤흔들었던 최순실 국정농단 문화예술인에 대한 블랙리스트 뭐 이런 것들 국가정보원 정치계 야당을 무시한 날치기 이런 것들이, 제왕적 대통령제 때문이었을까요? 이건 그냥 대통령이 문제였던 거죠. 대통령, 물론 잘못 뽑은 국민들도 문제겠지만, 대통령이 문제였지, 대통령제가 문제였을까? 그리고 그 대통령 누가 배출했니? 응? 누가 배출했을까? 이 정도 되면, 아니, 자기가 배출한 대통령이, 지금 이명박근에 지금 둘다구속되어 있는 마당에, 뚫린 입이라도, 뚫린 입이라고 말을 잘해 진짜 이런 얘기를 계속해서 하고 있어. 아니 사실 이미 대통령제 아래서도 인사청문회와 예산심의권 확대 등으로 국회 권한이 계속해서 확대돼 왔습니다. 예전처럼 대통령이 여당 총재를 겸하면서 뭐당 쥐락펴락하고 이렇게 되기가 쉽지 않거든요. 그게 쉬우면 지금 자유한국당이 이렇게 있는 대로 보이콧하면서. 할 때마다 꼼수를 못부리겠죠 응? 음? 지금 문재인 대통령이 어쨌건 추진하고자 하는 정책들. 아 그리고 그게 제왕적 대통령이 됐으면 지금 자유한국당이 이렇게 딴지를 걸수는 있었을까? 응? 개헌못 하게 막고 이랬을까? 아, 제왕적 대통령제 절대 반대하지만 막 이럴 때 보면 진짜 어, 그냥 막 제왕적 대통령제였으면 좋겠다 이런 생각이 순간순간. 아, 그러면 안 되지만. 들어요. 아무튼 뭐어 글쎄 대통령의 권한이 무조건 크다는 게 조, 좋다는 건 아니고요 큰게 좋다는 건 아니고 물론 어, 어찌됐건 어 행정부를 또 입법부가 견제한다는 차원에서 대통령 권한을 축소하는 건또 토론회에서 결정할 수도 있는 문제겠죠 근데 지금 얘기하는 건 자유한국당이 책임총리제를 하겠다는 거죠 대통령은 국가원수로서 국가를 대표하고 내각을 통하라는 책임총리를 둬서 국회 권한을 대폭 강화하자는 게 골자입니다 뭐 이게 대체 뭐겠어요 국회 총리 선출을 국회가 주도하도록 해서 내각 구성이나 운영에 자기들이 영향력을 행사하겠다 이런 뜻이죠 결국은 뭐 지금 이러다 홍준표 총리 지금 하겠다고 지금 이러는 거 아니냐. 그래서 뭐만 하면 다 딴지를 걸겠다는 얘기 아니냐. 이런 이야기가 지금 나올 수밖에 없고요. 그러면 진짜 대통령이 아무리 잘 뭔가 하려고 해도 지금 개원한뭐 지금도 이렇게까지 지금 상황에서도 자유한국당은 뭐 지금 국회 권한이 너무 약하니 있다는 얘기를 하고 있는데 이런 상황에서도 지금 문재인 정부에서 추진하려고 하는 정책들마다 발목 잡히고 있는 상황에서 책임총리까지 되면 그야말로 뭐~ 자유한국당이 다 해먹겠다 이런 생각 이런 것밖에 되지 않지 않나 이런 생각이 듭니다 어~ 더 압권인 건 대통령이 국회로부터 선출된 국무총리의 재청을 받아서 의회 해산권을 행사할 수 있도록 한 대목입니다. 김 원내대표는 권력 균형의 원칙에 따라 책임총리제를 전제로 대통령의 국회 해산권을 부여함으로써 대통령의 의회에 대한 견제 권한을 행사할 수 있도록 하는 방안이다 라고 이야기를 했습니다. 말은 좋은데 이건 그냥 사실상 총리가 국회를 해산할 수 있도록 하는 권한을 갖게 하는 겁니다. 아니 대통령에게 줬다고는 하지만 총리가 재청을 해서 대통령이 국회를 해산할 수 있도록 한다는 거죠. 총리 재청이 없으면 대통령 못하는 거예요. 그러니까 총리가 국회를 마음대로 해산할 수 있다. 만약에 홍준표가 총리가 됐어요. 어 갑자기 등골이 서늘해지는데, 홍준표가 총리가 됐어. 근데 마음에 안 들잖아요. 국회 해산하는 거야. 대박이죠. 이렇게 할수 있겠다는 거예요. 뭐 이런 뭐말같지도 않은 얘기뿐만이 아니고 검찰, 경찰, 국세청, 국정원, 공정거래위원회 등 5대 권력기관에 대한 대통령의 인사권을 축소하고 감사원, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 등 헌법기관에 대한 대통령의 인사권을 배제하는 방안도 강구하겠다라고 이야기를 했습니다. 아더 놀라운 게 국회의원 특권과 관련해서 불체포 특권을 폐지하고 면책 특권에는 분명한 제한을 두겠다라고 이제 이야기를 하기도 했습니다. 그리고 헌법 전문의 역사적인 사건은 명시하지 않고 공무원 노동 3권, 토지 공개념 등에 대해서도 다루지 않기로 했다고. 이거 완전 그냥 그 독재 시대 이때로 돌아가는 헌법 아닌가 이 정도면? 발전을 이만큼이라도 조금씩 진전시켜 온 방법 방, 발전을 아예 그냥 되돌려버리겠다 이런 얘기가 아닌가 진짜 몇 년도를 살고 있는지를 의심하게 되죠 이 정도면 또 이와 관련해서 음, 건국대학교 법학대학원 교수이신 한상희 교수님이 페이스북에 자유한국당에 개헌한 정말 기가 찬다고 글을 올리셨더라고요 겨우 이건 내놓으려고 지난 1년 동안 그렇게 목니 부리며 딴중만 걸고 있었냐라고 일침을 하셨는데 아 어, 이분이 이 교수님이 조목조목 지적하신 분, 분을 전문가시니까 누구보다 전문가시니까 조목조목 지적하신 부분을 좀 말씀을 같이 드려볼게요 너무나 엉터리라는 거죠 너무 얼마나 엉터리냐면 대통령은 외치 그러니까 외교 국방 통일 그리고 총리는 내치 나머지 행정을 담당한다고 얘기해 놓고 검찰총장 경찰청장 공정거래위원장 국세청장 국정원장은 국회 동의를 얻어서 대통령이 임명하게 한단다. 그래. 국정원은 봐준다. 나머지 네 개의 권력 기관이 외치를 담당하는 기관이냐? 대통령이 인사권 저들 인사권 가지게? 문제는 저네개 기관을 제대로 통제할 수 있는 감독 기관이 존재하지 않는다는 점에 있다라고 지적합니다. 외치를 담당하는 대통령은 내치에 해 당하는 저네 개의 기관의 소관 사무에 대해서 권한이 없다는 거죠. 따라서 그 기관들이 무슨 짓을 하더라도 대통령이 그에 대해서 지휘 감독권을 갖지 못한다는 거죠. 아 그러네요. 그러니까 대통령의 권한이 없으면 권한이 없으면 좋은 게 아니고, 아 아니, 물론. 이 대통령이 너무 휘둘려왔으니까 지금 문제가 있었다라고 우리가 얘기를 하고 있는데 대통령이 이들이뭔 짓을 하더라도 아예 손도 대지 못한다는 이런 거니까 어 경우에 따라서는 이 네다섯 개 권력기관들이 어느 누구의 통제도 받지 않고 누구에게도 누구에 대해서도 책임조차 지지 않는 그야말로 무소불위의 막가파 기관들이 될수 있다 이런 우려를 하시는 겁니다. 그리고 또 무슨 내각제 얘기에 대해서 내각제 하자고 말하기 지들도 민망하니 대통령에게도 나름 권력이 분할되는 체제를 만들었다고 얘기하는데 그러면서 혼합형, 분권형이라는 이름을 붙이는데 그런데 그 외교, 국방, 통일의 업무에 내치의 뒷받침이 없으면 그게 제대로 수행이나 되나? 허수아비 대통령이 되기 딱 좋은 꼴이라는 거죠. 그러니까 대통령에게 국회 예산권을 부여했다고 폼을 잡는데 총리의 재청을 받아서 국회를 해산하는 대통령이 무슨 실권이 있냐? 실권이 있냐 국회가 아무리 일을 망치더라도 그 지지를 받는 총리가 국회 예산을 재청하지 않는 한 대통령은 국회를 해산할 수 없다는 거죠 혹은 총리와 국회가 짜고 외치를 위한 예산이나 법률을 엉망으로 만들어도 대통령은 어찌할 방법이 없다는 거죠 그냥 마냥 속수무책으로 당하고 있어야 한다는 겁니다 한마디로 이 말인 즉슨 자유한국당의 개헌하는 책임총리제가 아니라 내각제의 변형판이고 그것도 국회가 행정부를 견제하는 수준이 아니고 아예 장악을 하고 한산한 한 손으로 뒤흔들어낼 수 있는 체제를 만들고자 하는 속셈이 노골적으로 녹아있다는 겁니다 아니 뭐, 뭐 많이 하나 많이 하나 정말 그럴 생각이 전혀 없었다 하더라도 법학 전문 교수가 보기에 이대로 가면 그냥 딱그 짝이 난다는 거예요. 국회가 행정부를 쥐고 흔드는, 마음대로 쥐고 흔드는 이런 안 이라는 거죠. 의도를 분명히 했겠지. 아 그럴 의도로 당연히 이렇게 만들었겠죠. 말이라고 자유한국당인데. 아무튼 한상희 교수께서는 이런 안을 만드는데 1년이 걸렸으며 이제 3주 반 헌법 강의한 로스쿨 1, 1년생들에게 일주일 안에 분권형 개헌한 레포트 써와라 해도 저것보다 낫겠다라고 <웃음> 일침을 하셨습니다. 네, 아무튼 뭐 노골적으로 자유한국당이 추천한 총리 또 그가 통화라는 내각이 행정부를 쥐고 흔들겠다는 노골적인 그 의도를 드러내고 있는 어떻게든 적폐 청산이며 개혁 이런 것들의 발목을 잡아 걸겠다 그렇게 기득권을 지켜보겠다 라는 의도를 노골적으로 보여주고 있는 자유한국당의 개헌안의 점을 기가 막히고 코가 막힐 따름이고요. 아직도 이러는 거 보니까 정신을 못 차렸어. 국민들 무서운 줄 아직 모르는 거죠. 물론 내각제 자체가 잘못됐다는 건 아니고요. 뭐 모든 내각제를 하고 있는 나라도 있고. 또, 대통령제를 하고 있는 나라도 있고, 둘다 있는 나라도 있고, 뭐, 많이 있는데, 나름 다들 제도가 긍정성이 있습니다. 근데 중요한 건, 이 내각제도, 똑같이 그냥 어떤 학자가 뭐 주장, 어떤, 정말 선의로 이렇게 하자라는 얘기가 있을 수 있겠지만, 어떤 의도로 누가 주장하느냐에 따라, 더러, 전혀 다른 결과를 낼수 있다는 거죠. 이미 자유한국당이 국민들에게는 거의 뭐 팽당한 수준이지만 그렇다더라도 여전히 국회에서는 3분의 1이 넘는 국회의석을 가지고 있다는 거죠 그래서 이제 선거도 가까워지고 지금 곧 있으면 자기들이 나가 떨어질 가능성이 굉장히 크기 때문에 그 전에 어떻게든지 국회에 남아있는 지분으로 회생을 해보겠다고 발악을 하고 있는 겁니다 이건 정말 말도 안 되는 얘기고요. 이건 이런 말 같지도 않은 얘기에는 타협이 있어서도 안 됩니다. 대충 어떻게 개헌을 해보겠다고 이말 같지도 않은 것에 넘어가서 그럼 대충 이거는 받고 저거나 해주고 이런 식으로 나와선 절대 안 됩니다. 지금 문재인 정부의 개헌은 딱 좋아요. 퍼펙트. 아니 물론 더 해줬으면 좋겠지만 이 정도까지도 굉장히 놀랍다고 생각하고 너무 퍼펙트해요. 우리 국민들 여론조사에서도 대통령 개헌한 지지 여론이 굉장히 높습니다 말 같지도 않은 개헌 무력 이다위에 자유한국당의 목리에 절대 휘둘려서도안 되고 그럴 이유도 없을 겁니다 아니 뭐 그러진 않겠지 설마 어? 자유한국당의 의도가 이렇게 노골적인데 그렇지 않습니까 진짜 하여튼 진짜 뻔뻔하죠 어떻게 이럴 수가 아우, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 에픽하이의 에픽하이와 롤러코스터 조원선이 함께 부른 해피 엔딩 듣고 옵니다
2: This goes out To so all the heart broken n nah, Never mind 로 바뀌어 위에 구걸하 인색해도 내란 말보다 시 말이 힘내. 두 사람 다 쉽게 취하고 끝이 추잡하나 툭하면 성질에 고판낼게 좋아 죽을 것 같아가도 미워서 죽일 듯이 끝장을 내 어차피 이별은 멀쩡히 숨쉬니마 맘에 묻게 하는 그런 죽고 죽이는 일 묻지마 너 괜찮은지 내가 바라는 건 나를 닮은 무심함 온 세상이 떠는 것じ는 청승 사랑 따위 거룩해봤자 그저 본능 웃겨 인간과 짐승을 나누는 게 인간의 짐승 만드는 게이
1: 왜 이럴까요?
0: 서울 중앙 지검 국정원 수사 팀이 국가, 정 보원의 수사 의뢰로 2013년 최동욱 전 검찰총장 찍어내기 사건 재수 사에 나서면서 그동안 제기됐던 국정원과, 청와대 조직적 개입 의혹이 실체가 드러날지 주목되고 있습니다. 검찰은 지난달 29일 서천호 전 국정원 2차장과 고일현 전 국익전략실장, 문정욱 전 국익정보국장 등 3명이 수감된 구치소를 압수수색한 것으로 알려졌는데요. 이들은 2013년 6월 최동욱 당시 검찰총장의 혼해자와 관련된 정보를 불법으로 수집했던 송모 정보관의 직속 상관들이었습니다. 검찰은 최근 수사 과정에서 국정원 직원이 입수한 첩보가 고전 실장을 통해 문 전국장에게 전달됐고 문 전국장이 송정보관에게 최전 총장의 혼해자 검증을 지시한 사실을 파악했습니다. 2013년 청와대의 뜻과 달리 국정원의 대선 개입 사건 수사를 적극적으로 이끌었던 최 총장은 그해 9월 난데없이 혼해자가 있다는 의혹이 제기되며 물러났습니다. 당시 최 총장 찍어내기가 국정원 청와대 공동사찰의 결과라는 지적이 있었지만 총장 교체도 이어진 수사에서 검찰은 국정원 윗선을 밝혀내지 못하고 청와대 면죄부안 주는 결론을 내린 바 있습니다. 어제 한겨레가 입수한 혼혈자 정보 불법 수집 사건의 증거 기록에 따르면 국정원의 혼혈자 정보 수집이 당시 정권의 눈에 가시였던 최 총장을 겨냥한 것이라는 정황, 정황이 곳곳에서 확인이 됐답니다. 송정부관이 유모 강남교육지원천장에게 채모군의 학교생활기록부 출력을 부탁한 때는 6월 7일인데요. 당시 최 총장이 청와대 반대에도 불구하고 월세운전 국정원장에게 공직선거법 위반 혐의 적용을 검토하는 등 상황이 긴박하게 흐르고 있을 때였습니다. 하지만 이날은 금요일로 해당 초등학교의 재량 휴업일이었고 월요일인 10일 오전 송정부관은 말씀드린 내용을 서둘러달라라고 재촉까지 합니다. 하루 한시가 하루 바빴겠죠. 최군의 담임은 화요일인 11일 아침 8시 31분 최군의 학교 생활 기록부를 열람했습니다. 검찰은 성종, 송정부관이 학교에서 받은 최군의 주민등록번호로 그날 오후 서초구청에 최군의 가족관계 등록부 조회를 부탁했다고 보고 있습니다. 그가 구청에 조회를 요청한 6월 11일은 검찰이 원전 원장을 공직선거법 위반 혐의로 기소하겠다고 밝혔던 날입니다. 국정원과 박근혜 정부의 영린을 건드린 날세 군의 개인정보가 학교와 구청을 통해 차례로 유출이 됐더라는 겁니다. 참, 진짜 아이고 아주 유 국장은 이후 2013년 12월 검찰 조사에서 출석 요구를 받았다고 송 씨에게 얘기하자 검찰에서 나와 통한 자기와 통화한 사실을 얘기하면 우리 회사가 엄청난 어려움을 겪는다 사건이 마무리돼 가고 있는데 이 상황에서 국정이야, 국정원 이야기가 나오면 처음부터 헝클러지고 국가적으로도 교육장님도 힘들어진다 라고 얘기했다고 진술을 했습니다 야 근데 이 진짜 뭐랄까요 이 처리 속도가요 업무 처리 속도 굉장히 신속하고 막 닥달고 난리잖아요 아니 정말 중요한 사람 구하고 이런 일에 세월호 구하고 빠지고 이런 일에나 이렇게 적극적으로 신속하게 나섰으면 오죽 좋았을까 생각이 들고 아무튼 최전 총장의 혼외자 의혹은 그해 6월 아 9월 6일 조선일보가 보도하면서 처음 대중에게 알려졌습니다 보도 직후 이번엔 청와대가 검찰총장의 경지를 위해서 적극적으로 움직였습니다 보도 다음 날에 민정수석실 직원이 채군의 가족관계 등록부 출력을 위해 서초구청에 제출했던 업무협조 요청서에는 이미 채군의 채군 채군의 그리고 어머니, 주민등록번호, 등록기준지 등 필요한 개인정보가 모두 포함되어 있었다고 합니다. 국정원이 이미 불법 수집한 채군의 정보를 청와대가 건네받았다는 점을 짐작케 하는 대목이죠. 아니... 사실 이때 수사를 열심히 하고 있는 상황이었고 그게 놀라운 일이긴 했습니다만 은 아니 뭐 비난받을 수 있죠 이게 지금 어쨌건 그혼외자가 있다는 것이 두집 살림도 아니고 어쨌건 바람을 폈던 거고 이게 도덕적으로 비난을 받을 일이죠 근데 그거랑 수사랑 뭔 상관인데 검찰총장이 그거랑 수사하는 거랑 뭔 상관이라고 검찰이 총장의 자리를 물러나야 하는가. 이거 참, 그때도 말들이 많았거든요. 아무튼 뭐, 보도 이틀 뒤에는 청와대가 암행감찰을 이유로 일요일 새벽부터 해당 학교장을 최근에서 최군의 혈액형까지 요구했다고 합니다. 최군이 다녔던 학교 남모 교장은 2013년 12월 검찰조사에서 보도 이후 청와대 민정수석실에서 나왔다는 분이 암행감찰 차원에서 필요하고 아무런 문제가 없으니 혈액형을 알려달라고 라 했고 보건교사에게 알아보라고 한뒤 알려줬다. 아, 정부에서 나왔다는 사람이 누구 예, 혈액형 알려주세요 이러면 약간 뭐지? 하면서도 왠지 좀 알려줘야 될것 같고 <웃음> 이런 생각이 있었나 보죠. 그치? 참. 이날 민정수석실 공직기강팀 관계자가 대검찰청에 전화를 걸어서 최총장 혈액형이 X고 혼외자 어머니 임모씨 혈액형이 뭐고 또혼외자가 모형인 사실을 확인했다. 혈액형은 유력한 증거니까 최총장이 스스로 물러나는 것이 바람직하다. 이런 뜻을 전했다고 네. 아주 디테일하게 근데 딱 생각해보면 어 만약에 뭔가 털어서 더 더러운 뭔가 있었으면 그걸 터트렸을 텐데 하다하다 여기까지 간다 싶기도 하고. 아무튼 당시 민정수석실이 일반인의 혈액형을 확인한 사실이 알려져서 개인정보 불법 취득 논란이 거셌는데 관련자들은 아무런 처분도 역시 받지 않았고요. 당연히 그랬겠죠. 민정수석실 특별감찰반 소속의 김모 경정이 2013년 당시 반포지구대 또 통일지구대 등에서 어머니 임씨의 각종 개인정보를 열람한 사실도 드러났지만 그죠 서면 조사만 받았다고 하네요. 그랬겠죠. 든뭐 모두가 다 이건 누가 봐도 너무 뭐 너무 노골적으로 하필 그 시기에 그것도 조선일보에서 갑자기. 혼해자 이야기가, 검찰총장 혼해자 이야기가 왜 우리를, 우리가 그런 사적인 이야기를, 어찌됐건, 뭐, 도덕적으로는 비난받아 마땅하겠지만, 뭐, 법적으로 문제가 되지 않는, <웃음> 뭐, 어떡하겠어요. 그런 문제에 대해서. 왜 우리가 그걸, 그 엄중한 시국에, 그걸 신문 기사 일면에서 대대적으로 보도되는 걸 굳이 봐야 되고 그것도 개인정보까지 마음껏 열람해서 참 기가 막힌 일이죠. 아, 아무튼 뭐 아멘 감찰까지 가면서 <웃음> 애 혈액형 알겠다고요? 아멘 감찰까지 나와가지고 아주 참 난리법석을 피우셨는데. 그 정도의 적극성을 국민들을 위해서 썼더라면, 나라가 이렇게까지 망가지진 않지 않았을까? 탄핵까지 되는 일이 없지 않았을까? 이런 생각이 드네요. 뭐, 아무튼, 네. 열심히 덮어왔던, 그때의 그 진실에 대해서, 최동욱 검찰, 최동욱 전 검찰총장 찍어내기 사건과 관련해서, 재수사를 하고 있다고 하니 그 진실이 어떻게 밝혀질지도 관심있게 지켜봤으면 좋겠습니다 음악 하나 더 들어요 폴킴이 부르는 비 들어요 가 내리다 말다
2: 우산을 챙길까 말까 디에 맑음이라던데 네 마음도 헷갈리나 봐 비가 더 내리다 말다 하늘도 우울한가 봐 비가 그치고 나면 음, 이번엔
1: 내가 울 것만 같아
2: s h i n i n t o w to my memory
0: 자칫한 핑첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령은 어제 제70주년 4.3 희생자 추념식에 참석해 국가폭력으로 말미하는 그 모든 고통과 노력에 대해 대통령으로서 다시 한번 깊이 사과드리고 또한 깊이 감사드린다며 4.3의 완전한 해결을 향해 틀림없이 나갈 것을 약속한다고 천명했습니다. 43의 진상규명과 명예회복을 매듭짓겠다는 의지를 분명히 한 겁니다. 이는 43 희생자 유가족들과의 만남에서도 이어졌는데요. 유가족과 오찬을 함께한 문 대통령은 앞으로는 이제 누구도 43을 부정하거나 폄훼하거나 또는 모욕하는 일이 없도록 43의 진실이 똑바로 서는 길게 되길 바란다며 나가서는 43의 완전한 해결, 완전한 해결을 위해서 우리가 똑바로 가지 못할 못했지만 그래도 한걸음 한걸음 다하고 있다는 희망을 유족들과 희생자들이 가질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 문 대통령은 또 만약에 우리 정부가 다 해내지 못한다면 또 다음 정부가 이어갈 것이라며 4.3의 진실은 온 세상에 드러나고 또 4.3의 완전한 해결 우리 제주 도민들께서 이제 그만 됐다고 할 때까지 나갈 것이다 라고 다짐했습니다. 예 참석자들은 박수를 치며 고맙다 라고 화답을 했습니다. 한편 문 대통령은 이날 역대 대통령 중 처음으로 행방불명인 표석 및위폐 봉안실을 방문하기도했습니다 다음 소식입니다. 법원은 박근혜 전 대통령의 거부에도 오는 6일 박전 대통령에 대한 1심 선고 장면을 TV 생중계하기로 했습니다. 서울중앙지법 형사합의 22부는 어제 박전 대통령의 선고 생중계를 허용한다고 밝혔습니다. 일 따라 오는 6일 오후 2시 10분에 열릴박전 대통령 1심 선고를 전 국민이 TV로 지켜볼 수 있게 됐습니다. 재판부는 공공의 이익 등 여러 사정을 고려해 중계방송을 허가하기로 했다며 법정 내 질서 유지를 고려해 법원이 촬영한 영상 4가지 정도를 송출하겠다고 덧붙였습니다. 대법원은 지난해 7월 대법관 회의에서 1, 2심 선고를 생중계할 수 있도록 규칙을 개정하면서 피고인의 동의가 있는 경우를 조건으로 내세웠으나 피고인이 동의하지 않는 경우라더라도 공공의 이익을 위한 것이라면 생중계할 수 있도록 한 말씀입니다. 앞서 박전 대통령은 지난 2일 서울중앙지법 형사합의 22부에 생중계에 동의하지 않는다는 자필 의견서를 제출했습니다. 박전 대통령 국정농단 사건과 관련해 법원이 생중계를 허용한 것은 이번이 처음입니다. 그러나 1심 중계가 결정됐지만 박전 대통령은 법정에 출석할지 미지수입니다. 박전 대통령은 지난해 10월 16일 구속기간이 연장되는 모든 재판에 보이콧하겠다고 선언했기 때문에 불출석 가능성이 높은 것으로 점쳐지고 있습니다. 마지막 소식입니다. 이명박 전 대통령의 아들 이시영씨가 자동차 부품업체 다스를 통해 편법 지원을 받은 의혹과 관련해 검찰에 소환됐습니다. 어제 어제 검찰에 따르면 서울중앙지검 사팀은 이날 오후 3시께 이 씨를 피의자 신분으로 불러 이전 대통령이 실소유주라고 의심받는 다스를 통한 횡령 배임 의혹을 조사하고 있습니다. 앞서 그는 지난 2월 25일 서울중앙지검에서 16시간에 걸친 비공개 소환 조사를 받은 바 있습니다. 이전 대통령이 구속된 지난 22일 이후로는 처음입니다. 검찰은 이 씨가 75% 의 지분을 가진 다스 관계사 SM과 SM이 출자해 인수한 자동차 부품 업체 다운을 다스와 관계자들이 불법적으로 지원했다는 의혹을 수사해 왔습니다. 검찰은 2016년 인수 당시부터 누적된 적자를 자본 잠식이 누적된 적자로 자본 잠식이 진행돼 금융기관 대출도 받기 어렵던 다운에 다스가 이듬해까지 108억을 빌려주고 납품단가도 15% 인상해준 정황을 포착했습니다. 또 이전 대통령의 재산관리인으로 알려진 이영배 대표가 운영하는 다스 관계사 금강이 2016년 말다운에 16억을 빌려준 사실도 확인한 것으로 전해졌습니다. 이전 대통령의 또 다른 재산관리인 이병모 청계재단 국장은 다스 자회사인 홍은프레닝이 지난해 12월 다스에 40억을 대여하도록, 대여하도록 한 사실도 확인됐습니다. 이에 따라 이영배, 이병모 국장은 지난달 초 횡령배의 혐의로 구속기소가 됐습니다. 또이 씨는 두 사람의 영장이 공범으로 현재 적시되어 있는 상태입니다. 검찰은 이 씨가 다스로부터 이 같은 지원을 받은 것은 이전 대통령이 다스 지분의 80% 이상을 차명 보유한 실소유주였기 때문이라고 보고 있습니다. 당연하겠죠. 그 망해가는 회사에 누가 그렇게... 또이 과정에서 이전 대통령의 지시나 관여가 있었을 것으로 보고 수사를 진행 중에 있습니다. 음악 하나 더 들어요. 비 관련된 노래를 생각하다가, 오랜만에 추억의 노래, 핑크의 블루레인, 듣고 오겠습니다.
1: 어딜 가면 뭐
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 평양의 봄바람이 서울로 돌아왔습니다. 오늘 새벽, 오늘 이른 새벽, 인천국제공항을 통해 평양 공려, 공연을 마친 예술단이 한국으로 복귀했습니다. 어제 낮 2시간여의 공연을 마치고 만찬 후 평양을 출발해 새벽 4시가 다 돼서 도착을 했다는군요. 다소 피곤한 모습이었지만 대부분 밝은 얼굴이었다고요. 예술단이 돌아오기 전 공항 전방, 전광판 출발지에 평양이라고 적힌 이스탄항공 2816번이 나타났습니다. 이를 목격한 이들은 신기하다는 듯 쳐다보고 사진을 찍기도 했다고요. 백여명이 넘는 취재진과 팬들이 몰려 장사진을 그 새벽에도 이뤘습니다. 조용필 팬클럽 연합 명예에 모두 수고하셨습니다. 라는 혈수막을 든 이들 또 공연한 아티스트들의 팬들은 예술단을 기다리며 밤을 꼬박 지새웠습니다. 4, 4시 40분경에 입국 게이트에 나타난 예술단은 늦은 시간이지만 포토타임을 가졌는데요. 아, 그 와중에도 레드벨벳 너무 예쁘더라고요. (웃음) 사진 촬영 후 윤상 감독은 저희를 응원해주시고 성원해주셔서 공연 잘 마쳤습니다. 다들 현실적이라 믿어지지 않을 만큼 감독했다. 인천에 도착해서야 내가 어떤 공연을 하고 왔는지 다들 실감하셨을 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 감사 인사도 잊지 않았습니다. 윤상 감독은 무사히 끝내고 온 것에 진심으로 감사하고 참여해주신 모든 아티스트들에게 감사하다라고 얘기했습니다. 북측의 가을 공연 제안에 대해서는 아직 결정된 것이 없다라고 답했고요. 짧은 인터뷰 후에 윤상 감독과 예술단은 어, 해단식을 하기 위해 자리를 옮겼습니다. 도종환 문체부 장관이 이끈 예술단은 3월 31일 평양으로 떠나서 3박 4일간의 일정을 수화했는데요 윤상 감독을 필두로 조용필, 최진희, 이선희, 강산의, 김광민, 윤도연 밴드, 백지영, 정인, 알리, 레드벨벳 등으로 구성이 됐습니다. 예술단은 지난 1일 동평양 대극장 단독 공연 봄이 온다에요 어제인 3일 류경, 정, 류경 정주영 체육관에서 북측 예술단과 합동 공연 우리는 하나를 펼쳤습니다. 합동 공연은 2003년 류경 정주영 체육관 개관 기념 통일음악회 이후에 15년만이었다고요. 뭐, 통, 동평양 대극장 공연에 김정은 국무위원장이 관람하기도 했었고요. 또 합동 공연에는 12,000명의 북측 관객들이 자리에 뜨거운 환호를 보내줬다고 하네요. 어, MBC, KBS, SBS 등 지사파 3사에서 이번 공연이 공개된다고 하는데 방송된다고 하는데요 내일입니다. 양일 공연 모두 녹화가 되긴 했는데 어떤 공연이 방영될지는 미지수라고 하네요. 정확한 방송 시각도 아직 모른다고요. 야 이렇게 아무튼 다녀온 이 가수들도 굉장히 얼떨떨할 것 같고 이런 일이 과연 현실인가 싶을 것 같기도 하고 그러네요. 이제 또 가을 공연 얘기도 하고 했으니까. 뭔가 좀 정말 봄이 지나고 또열 뜨거운 여름도 지나고 가을에는 더더 더 무언가 진전된 그런 관계를 만들어낼 수 있지 않을까 기대를 해봅니다. 아무튼 수고 많으셨고 공연 보고 싶네요. 어어땠는지 합동 공연 진짜 어떤지 궁금해요. 네 마지막 곡 전해드리며 인사드립니다. 아이오아이가 부르는 벚꽃이 지면 감사하고요 비가 와서 갑자기 또 쌀쌀해졌어요 감기 조심하시고 아직까 뉴스는 내일 10시에 다시 뵙겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요.